0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde e ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet, é o programa, é o podcast... Porque, Porque hoje é, hoje é sábado. sábado. Eu sou Fabiano Frade e aqui ao meu lado está meu amigo Ailton do Vale. Dessa vez eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Sobreviveu a esse mês, Ailton? Foi um mês espetacular, né, Fabiano?
1: Afinal de contas, estreamos o Porque Hoje é Sábado, que era um projeto que. quanto tempo ficou em gestação, hein? deu mais de meses.
0: É, a gente ficou fazendo uns pilotos é, aí pra ver o que, três que chegava.
1: programas pilotos que são secretos, ninguém nunca vai ouvir e foi um mês bom, um mês de estreia.
0: Nós já estamos com Vamos liberar esse programa. conteúdo lá pra frente, hein? vão é. é vai ser interessante. Seria legal, né? Tipo, seria coleção bacana. coleção secreta do Porquê Hoje é Sábado. Pois né? é, bacana. Lá pro final do ano, assim que a gente estiver fazendo aquelas retrospectivas e tudo Sim. mais, a gente pode colocar esse Vamos piloto. Vamos fazer o seguinte,
1: quando nós alcançarmos o um programa de número 500, a gente faz um especial liberando esses pilotos.
0: <risos> Muito muito pra programa, o, ver hein? o quanto melhorou, <risos> o quanto desenvolveu o programa. Chegaremos Lembra, lá, lembrando que esse programa é o de 0005, ou seja. Nesse sabadão, dia 31 de agosto, estamos chegando na nossa quinta edição. Mais de um milhão de ouvintes ainda não acompanharam o nosso podcast. Então a gente está esperando todos esses ouvintes, viu Ailton, para chegar aqui no programa. E eu digo mais, os patrocinadores também não bateram na porta. Então estamos aguardando vocês, é claro, com propostas interessantíssimas. Yeah, muito legal. E a gente, então... Começa agora o nosso podcast, porque hoje é sábado, agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando, tá clicando aí nos nossos agregadores, todos, a gente está em tudo agora. Inclusive, tem um sensacional agora, que é o aplicativo do iPhone, do podcast. O Apple Podcast. Pois né? é, se você está nos acompanhando agora pelo SoundCloud, está acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, e você tem o iPhone, é só clicar nesse aplicativo, que é nativo do, do telefone, e digitar lá. Porque hoje é sábado, você pode assinar, não paga nada não, assinar é de clicar lá e poder... Recebeu os nossos programas para você poder acompanhar no carro, estar tá em casa também numa boa, mas agora chegou o momento marcante, momento dos principais destaques da, da semana. semana. milhões em ação. Epa, peraí, de repente agora são 210 milhões. O IBGE divulga a estimativa de habitantes do país em 2019, com um aumento de 0,79% em relação ao ano passado. Roraima, na região norte, foi o estado em que a população mais cresceu. Com a ditadura de Maduro e a crise migratória,
1: Roraima virou um puxadinho da Venezuela. Ao menos sete
0: venezuelanas. Dão à luz por dia, Frade, na maternidade de boa vista. Pois é, uma situação complexa essa da Venezuela, mas tem muita história mal contada por lá também. E o detalhe desse número de habitantes no Brasil é que a gente perde para o número de gado. Tem mais tem gado... mais boi do que gente. Exatamente. Cartão vermelho para o preconceito. Pela primeira vez no Brasil, uma partida de futebol é interrompida por causa de gritos homofóbicos de torcedores. Caso aconteceu no São Januário, durante jogo entre Vasco e São Paulo.
1: Olha, frade, eu não sou adepto do politicamente correto, mas a educação vem de berço. Eu vou à estádio para apoiar meu time.
0: Torcer não é sinônimo de xingar, hostilizar ou ofender quem quer que seja. Falou Maria, falou franga, eu paro de conversar na hora. E Enquanto a Amazônia queima, clima esquenta entre presidentes. Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro entram em conflito. Público, trocando acusações que colocam em pauta a soberania do Brasil sobre a floresta, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e até as aparências físicas das primeiras damas francesa e brasileira. E esse é o nosso primeiro assunto do porque Hoje é Sábado, deste dia 31 de agosto de 2019. Você como ouvinte já sabe... Tem sempre aquele trechinho de uma música para abrir a nossa pauta. E hoje vamos! Uma moça que eu gosto bastante, viu? Vanessa da Mata, a canção eu Não Conhecia, um trechinho, a canção Absurdo. voz bonita para um assunto triste, né Fabiano? Muito triste e, aliás, a gente continua a falar da Amazônia. A Amazônia rendeu muitas Muitas histórias chatas nessa semana, vamos subir a trilha para contar que, como se já não bastasse a crise diplomática entre Brasil e França em relação às queimadas na floresta amazônica, Jair Bolsonaro ainda se envolveu em uma polêmica com Emmanuel Macron relacionada à aparência física da primeira-dama francesa Brigitte Macron. Tudo começou no último fim de semana, quando o presidente brasileiro respondeu ao comentário de um seguidor no Facebook que comparou em fotos a mulher de Macron, a Michelle Bolsonaro, dando a entender que a francesa seria feia por causa da idade. As duas têm uma diferença de 29 anos. O seguidor ainda escreveu o seguinte... Abre aspas, agora entende por que Macron persegue Bolsonaro? Prontamente, o perfil de Bolsonaro respondeu. Abre aspas, não humilha, cara. E ainda deu gargalhadas sobre a comparação entre as mulheres. As declarações do presidente sobre a primeira-dama francesa levaram Macron a desejar abertamente, diante das câmeras do mundo inteiro, que o povo brasileiro tenha muito rapidamente um presidente que se comporte à altura. Vamos ouvi-lo. É triste, mas é mais triste para ele e para os brasileiros. Eu penso que as mulheres brasileiras estão envergonhadas com o que disse o presidente. Eu penso que os brasileiros, que são um grande povo, também sentem vergonha desse comportamento. Indignados com a atitude de Bolsonaro, celebridades brasileiras, como o escritor Paulo Coelho, a apresentadora Fátima Bernardes, você gosta da Fátima Bernardes? Não, mas gosto do Paulo Coelho. Paulo Coelho. É Eu Paulo... sei que
1: todo mundo mete o pau nele Paulo por Coelho causa é...
0: dos livros, falam que é. é clichê, que são livros bobos, mas... Scott. Eu gosto de uma frase que tem no livro Alquimista. Quando a pessoa desperta para um grande sonho, sobre ele lança toda a força de sua fé, todo o universo conspira a seu favor.
1: Excelente. Legal demais essa frase. Você sabe que frase. Paulo Coelho e Raul são devotos do Aleister Crowley, né?
0: Exato. E Telema, muitos...
1: Faça o que tu queres, é tudo da lei. E
0: muitos dizem que Paulo Coelho é representante do sucesso né, do, do de Raul Seixas, mas tem uma outra linha que acha que ele piorou o Raul Seixas. O Zé Ramalho é um dos caras que acredita nisso. É mesmo, eu não é, sabia disso. O Zé Ramalho acredita que... ele Inclusive, teve uma situação que o Zé Ramalho queria gravar ou gra chegou a gravar um disco de tributo ao Raul Seixas e teve um problemão com o Paulo Coelho. Eles nunca se deram muito bem, não. A gente sempre leva para uma curiosidade, né? Mas essa coisa é bem bacana, essa história do Paulo Coelho. Mas eu te perguntei, porque não só esses grandes nomes aqui, claro, Paulo Coelho, Fátima Bernardes, mas diversos políticos e milhares de usuários das redes sociais compartilharam mensagens de reprovação com a hashtag Desculpa Brigitte, que também foi reproduzida em francês. É, como é que é o Pardão, Brigitte? Pardão, Brigitte. O francês é bonito, né? A, a língua francesa, né?
1: Parece que até xingamento em francês fica legal, né?
0: <risos> bonito mesmo. Dá eu ter... lembro disso no filme Matrix.
1: Lembra no segundo filme, quando eles visitam o Merovingio? Uh -huh. Ele é um francês? Eu
0: acho que ele fala assim, ah, até falar, limpar a bunda em francês fica bonito. Rapaz, uma vez eu fui cobrir o ano da França no Brasil, que foi ouro preto, na cidade histórica, em Minas Gerais. Rapaz, não entendi absolutamente nada que os caras falavam E nem aquele inglês, aquele inglês fajuto que a gente tem e você não consegue comunicar com os caras que eles não falam inglês.
1: É dizem que é. melhorou até bastante isso
0: recentemente, mas que muitos franceses são bem conservadores em. Conservadores em, totais. Na questão to, da total, língua, total, né? totalmente conservadores. Agora, e teve o um jornal O Le Parisien que diz que a primeira-dama havia se emocionado com essa repercussão e na quarta-feira, Bolsonaro, inclusive, apagou o comentário na rede social. Ele ainda abandonou uma entrevista coletiva quando questionado sobre o assunto. Por jornalistas, tá ok? E a
1: mulher dele, a mulher dele, eu não botei aquela foto. É alguém que botou a foto lá, eu falei pra ele não falar de besteira. É isso que eu botei embaixo.
0: comentário.
1: Oh, não quero levar pra esse lado que é a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre respondi pro cara pra não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista Vai acabar a entrevista O senhor fez um comentário na foto tá. o Fez um comentário pro um cara não, não, não O meu comentário que eu falo é assim, que vai não insistir nesse tipo de postagem tá? Centenas Tchau, o senhor pretende pedir desculpas a
0: ela E a Brigitte Macron, por sua vez, agradeceu em português Na quinta-feira, as mensagens de apoio de brasileiros Após ser envolvida na troca de farpas entre Bolsonaro e o marido dela Duas palavras para os brasileiros e as brasileiras. Duas palavras em português. Mas vai ser terrível. Espero que eles entendam. Um muito, muito grande agradecimento a todos aqueles que se engajaram.
1: Olha, Fabiano, sendo sincero, eu vi outras fotos depois da Brigitte. Ela não é feia. Para a idade dela, ela
0: não é feia. E o que, que é feio, cara? Também, o que, que é feio? Feio é o um presidente da república começar a utilizar de ataque pessoal para fazer política. Ele fala aí na coletiva de imprensa que a gente acabou de ouvir aí, que, ah, de vida pessoal eu não falo. Não fala, presidente? Tem falado bastante. Na verdade, ele faz isso o tempo todo. O tempo todo. É, ataca, faz ataques o tempo todo. Um amigo meu me perguntou essa semana, Fabiano, tá pegando fogo ou não tá pegando fogo lá na Amazônia? Porque a gente fica confuso. E eu te digo o seguinte, tá pegando fogo sim. O fogo esse ano, antes mesmo de setembro, que é o mês que já começa a ficar mais complexa a situação, setembro, outubro... É, em alguns pontos está é, até assustando uma vez, lembrando que grande parte da Amazônia a umidificação ali não deixa um fogo acontecer pela, pelo tempo seco, mas é pela ação criminosa mesmo.
1: Eu aprendi num videozinho na internet outro dia, não era um qualquer vídeo não, era um especialista ambiental ele explicando algo que eu achei muito interessante. Porque na floresta amazônica é muito raro acontecer um incêndio, digamos, de maneira natural. Como ah. se fosse assim: um raio cai em um tronco de árvore e isso espalha, em... resulta em um incêndio de grandes proporções. Ele afirmou que, com absoluta certeza, 99,9% das queimadas da floresta amazônica são criminosas, são queimadas propositais.
0: São vários é, hectares milhões e milhões de hectares que foram desmatados e a terra está sendo subutilizada.
1: Mas, Fabiano, mesmo se fossem terras utilizadas, digamos, aí para agropecuária, tudo bem, o setor pecuário é importantíssimo e fundamental para a economia brasileira, mas eu vi uma declaração de um cientista, ele é muito famoso, ele se chama Carlos Nobre, uma das maiores autoridades em mudanças climáticas. E ele também é especialista na questão da floresta amazônica, na Amazônia como um todo, não só da parte que cabe ao Brasil, mas de toda a América do Sul. Ele disse e que está na hora, ele mesmo tem projetos e propostas para isso, o problema é que o governo não abre os olhos para isso, para fomentar aí não só grandes empresários, mas pequenos e médios empresários a explorarem mais a biodiversidade da Amazônia. Ele ressaltou coisas que a gente não para para pensar, mas ele... ele... Trouxe um dado importante. Sabe quanto açaí que nós adoramos tomar? Nós dois somos fãs né, de açaí, né, Fabiano? Uhum. Toda semana a gente toma um aqui.
0: Aliás, a gente tomou Acabou antes A de tomar um no programa. <risos> sabe
1: quantos bilhões de reais o açaí movimenta no mundo por ano? Tenho a mínima ideia. 15 bilhões por ano. E sabe desses 15 bilhões quanto que vem aqui pra Amazônia? Um. Só um bilhão porque são pouquíssimas empresas que exploram aí uma das frutas mais importantes da floresta amazônica. E ele tá falando aqui só de, uma, só de um exemplo básico. Aí ele fala aí também da indústria farmacêutica que as indústrias farmacêuticas brasileiras deveriam receber esses incentivos para que elas pudessem explorar a biodiversidade com diversos outros produtos aí da floresta amazônica como um todo, não somente aqueles comestíveis, mas também aí na questões dos do, cosméticos, na produção de outros... Toda a situação, né? Não ficar só nas commodities, da na soja, da carne bovina, porque e isso aí é, é, é fato, é, é importante, é, mas
0: só isso... Eu... eu Posso ser uh, aqueles eco-chatos agora? Pode, pode Posso ser. Pode ser? Pode. Muita gente vai parar de ouvir agora, o podcast a partir de agora, mas pode
1: ser. Posso estar suando aqui um pouco hipócrita, porque eu não sou vegano e nem vegetariano. Já tentei algumas vezes parar de comer carne, fiquei no máximo uma semana, não consegui. É uma meta que eu tenho de vida ainda, um dia, ser vegano. Não, não sou um eco -chato. Mas vamos ser sinceros. Por mais que seja fundamental para a economia brasileira, a agropecuária, dói no coração ver uma floresta tão rica em biodiversidade ser destruída assim para dar lugar a pássaro. É, é, minha e, opinião aqui, e nesse, falei ne... e saí fora, tchau.
0: <risos> e Nessa confusão toda aí entre Bolsonaro e Macron, teve gente que tá ali do lado do Bolsonaro, tem gente que tá do lado do Macron... Tem, tem bobo na história, não, viu gente? Tem erros e acertos dos dois lados, por incrível que pareça, tem acerto. Sem é, então, assim, quando o Bolsonaro fala dessa questão de, da, da Amazônia ser brasileira e falar dessa, dessa proteção. Ele tá no papel de presidente da República que tem que fazer essa, essa defesa, assim, é... a é, da soberania. A, da soberania, sobre a, a reforma. O problema é a forma como ele faz a defesa. A forma com que ele faz a defesa, e eu vou falar uma coisa, cafezinha, né? Cafezinho na casa de vó e dinheiro de graça, meu filho, você não pode negar não, tá, filhão? Você não pode negar pra ninguém. Ah, sim, você fala da recusa, do, do, recusa da verba do dia 7, né? Exatamente.
1: Ô, Fabiano, até pra ilustrar o que você disse, eu tenho um grande amigo, que nós vivemos até tendo discussões né, ideológicas Ele é um marxista nato, raiz, digamos assim E ele me disse, olha, eu não vou defender o Bolsonaro nunca Mas uma coisa aqui é fato Como você disse, não tem bobo nessa história Tudo bem que existe sim uma preocupação global, mundial Com a floresta amazônica Mas é óbvio que nós sabemos muito bem que não existe francês É bonzinho que não está de olho também em explorar as nossas riquezas e tomar para eles. Não só os franceses. Essa mesma pessoa me disse, eu não, não encontrei a, a fonte, confesso, eu pesquisei e não encontrei a fonte, ele ficou até de me mandar depois, mas ele me disse de um caso muito recente, que os japoneses, inclusive, também estavam explorando aí já as madeiras nativas da Amazônia, Levando pra lá e depois os japoneses Ah, os japoneses bonitinhos Que se preocupam com a preservação o Com o
0: meio ambiente Limpa o
1: estádio quando vai embora Pois é, mas eles mais. também ah. tiveram um envolvimento aí recente Quanto a isso
0: Vamos tocar música? Vamos lá E a gente
1: vive junto E a gente se dá bem Não desejamos
0: Paulo Santos, que recentemente se casou, inclusive, com. Clebson. Clebson. Que vira até meme, né? Ele vira fala meme. Clebson, né? É porque ele fala do Clebson o tempo todo. <risos> tá inclusive... mando, né? Tá na hora de falar sobre futebol. Porque hoje é sábado. No último domingo, o jogo entre Vasco e São Paulo foi palco de uma situação inédita no Campeonato Brasileiro. Após gritos homofóbicos por parte da torcida do Vasco, o árbitro Anderson Daronco interrompeu o andamento da partida e pediu uma mudança na postura dos torcedores. O caso foi registrado em uma súmula seguindo recomendação da FIFA para coibir preconceito nos estádios. O técnico Vanderlei Luxemburgo e os jogadores do Vasco, inclusive, tiveram que pedir aos torcedores para que parassem de cantar a música preconceituosa. Kleber Garoto, tem reclamado aqui que ele tem ouvido algum grito homofóbico da torcida Ai, da... Da torcida do torcida. Nesse jogo, o árbitro atendeu a uma instrução do STJD o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, divulgada na semana passada, que recomenda a paralisação de jogos em caso de cânticos homofóbicos da torcida. A orientação abrange gritos como o de Bicha, banalizado em cobranças de tiro de meta dos goleiros que passam a ser oficialmente considerados discriminatórios. A mudança reflete a criminalização da homofobia, que foi equiparada ao crime de racismo pelo STF em junho deste ano. Depois da repercussão do episódio em São Januário, no Rio de Janeiro, o time carioca divulgou nota se desculpando pela conduta dos vascaínos na arquibancada e prepara novas ações. No próximo domingo, em Belo Horizonte, na partida contra o Cruzeiro... Próximo é... domingo, o amanhã, famoso amanhã. É, o próximo domingo, famoso amanhã. A equipe vai levar a campo uma faixa Contra o preconceito O que você achou disso, Ailton? Então, Frade,
1: é o que eu falei no início do programa Podem me chamar aí de conservador De engomadinho demais Mas eu, eu vejo que algumas pessoas vão ao estádio E acham que naquele local Durante a partida de futebol Elas têm a liberdade para falarem E algumas algumas pessoas até acreditam Que têm a liberdade para fazer o que querem, né? Aí eu já tô falando até dos vândalos mas quando eu falo da liberdade para falarem o que quiser, porque eu, podem me criticar à vontade, eu não mudo minha postura, levo meu filho ao, constantemente ao estádio, nos jogos aqui em Belo Horizonte, eu não concordo com nenhum desses xingamentos contra os árbitros, contra jogadores, contra técnico, contra quem quer que seja. Eu acredito que o papel como torcedor, além de se entreter diante daquela partida de futebol, é apoiar e torcer a favor do seu time. Até a vaia faz parte do jogo, mas até ela às vezes fica um tanto descabida
0: quando vira perseguição. E também eu acho que no espaço muito família hoje, eu acho que até palavrões não devem ser repensados, né? Eu, eu não gosto, é... eu...
1: Claro, às vezes não... Não vou ser hipócrita, porque tem meus momentos que eu solto uma coisa ou outra, né, Fabiano?
0: Mas num estádio que tá cheio de crianças... Eu, eu não levei minha filha ainda por causa disso, até hoje. Por causa de palavrão, cara. engraçado. Cara, eu detesto esses... Como é que ah, chama? É... Corneta?
1: Caras que vão Tom. e ficam gritando o tempo todo. E são pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades. É, é. é uma cultura da agressividade. Então se eu já acho qualquer tipo de ofensa um absurdo, Homofobia, então, nem se fala Agora, uma questão aí que eu vou atacar agora Esses machistas de plantão Eu vou falar de um jogador que era muito perseguido No São Paulo e no meu galo Que era o Richarlison. Ele era perseguido demais Pela torcida do galo, nem tanto Mas pela torcida do São Paulo e principalmente pelos
0: adversários Cara Ele é... teve um problema sério no Guarani, cara Teve também em questão é... a isso Ficam falando do Richardson, mas o Richardson, ele é um cara muito, mais, Campinas, muito mais,
1: raçudo, muito mais viril de muito do que muito jogador aí que fica dando de de machão. Eu prefiro um Richardson, que ele era assim, é, de certa forma agressivo, mas na função dele, quando ele jogava de volante ou de lateral, mas ele tinha técnica, ele era raçudo. Eu gostava demais do Richarlison dentro do campo.
0: Deixa eu falar e um negócio. Pegando no pé do cara. Essa, e essa coisa, por exemplo, ah, o São Paulino é gay, o Cruzeirense é gay, ah, porque é Maria, é franga, isso já não cabe mais no esporte, não dá mais para isso. Porque... Já não cabe há anos, já acho não... que nunca coube, não... é Exatamente. Agora a gente tem que entender uma coisa também. A educação, ela se dá a si mesmo Tomando o ponto do time do cara mesmo Na minha opinião, ah, tem gente que questiona Ah, mas é muito tirar os pontos Do time do... Tem que tirar sim Senão o torcedor não vai ter... Não, não vai botar a mão na consciência Nunca, né? Então, assim Vamos sair do futebol? Falamos aí, né? Acho que deu, né? Falamos Sobre esse
1: tema, né? Falamos. Tá bem claro a nossa opinião Concordamos é, acho... com as medidas Da CBF, do STJD, da FIFA E é isso. Tem exatamente. que mudar esse paradigma
0: Acabar com isso e a música que a gente vai tocar agora tem a ver com futebol também. Mas a gente não está tocando ela pelo futebol não e você, ouvinte, vai entender por quê. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Cara, se, quando eu lembro dessa música, eu fico numa tristeza muito grande, cara. Porque a gente. Por quê? Porque eu fico imaginando um Brasil que hoje não existe mais, né? A gente tinha 90 milhões. Agora somos mais de 200 milhões. Fico pensando: alimento, desenvolvimento. As próprias cidades que não se desenvolveram da maneira organizada. Organizada. E porque hoje é sábado. A população brasileira foi estimada em 210,1 milhões de habitantes em 5.570 municípios. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1º de julho de 2019 e foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira. O número representa um aumento de 0,79% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2018, o IBGE estimou um total de 208,5 milhões de pessoas, ou seja, um aumento grande para de um para ano. Para pensar, para
1: o outro, quase 1% né? por ano,
0: onde nós vamos parar? Muita gente. Tem espaço né? para isso tudo, Fabiano. Vamos o virar uma nova China. E o estado de Roraima? teve o um maior aumento populacional de 5,1%. Ano passado, a população estimada era de 576 mil habitantes e este ano chegou a 605 mil, mais 29 mil pessoas. Segundo o IBGE, Boa Vista também foi a capital com a maior taxa de crescimento no último ano. 6,35%. É muita gente, né? Muita gente. Como diriam os mais velhos, muita gente para comer arroz e feijão, né? Muita gente. Muita gente. O crescimento da população de Roraima, acima do resto do país, é resultado do saldo migratório no Estado. Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, tem vivido uma onda de chegada de imigrantes venezuelanos devido à crise econômica, política e social no país vizinho. Apesar de ter registrado maior aumento percentual, Paraíba continua sendo o estado menos populoso, com 605,8 mil habitantes, com 0,3% da população total do país. A imigração é um caso muito preocupante no mundo, Sim. porque quando aquelas cenas que a gente volta e meia vê na televisão, na internet, de pessoas tentando sair do Me México para os Estados ah, Unidos... é gente falar
1: dos navios, do, das embarcações que vêm aí do...
0: Não Outra só do, cena do, do, triste, dos países do africanos África. do
1: Oriente Médio é muito triste.
0: São Paulo permanece na frente com a unidade da Federação com mais habitantes, 45,9 milhões de pessoas concentrando 21,9 da população do país. Eu tive a oportunidade de sobrevoar no início do ano São Paulo. Impressionante como São Paulo é grande. Se bobear, já tem congestionamento até de helicóptero lá. <risos> Pior que tem congestionamento de helicóptero, tem muito, lá é o maior número de aeronaves do país, mas você sabe que lá tem uma coisa interessante, lá é bem organizado o espaço aéreo. Os caras têm uma autogestão lá ah, em cima. Ainda bem. Aliás, se o Brasil fosse organizado como é o espaço aéreo, a gente tava muito bem, viu? Não acontece acidente quase no Brasil por, por erro de programação, de acompanhamento do espaço aéreo brasileiro. Que então, a falha humana nessa área da aviação, ela
1: quando é quando existe a punição para isso, quando existe a falha humana, a punição,
0: acredito que ela elimina a pessoa de vez né? do, de vez, do é. serviço. 210 milhões de habitantes. Muita gente. O Brasil concentra grande parte é, das pessoas no sul e no sudeste. O norte tem muito menos pessoas. E sabe um dado muito curioso? Enquanto 400 regiões no mundo vivem o estresse hídrico, ou seja, a possibilidade de faltar água... O Brasil não tem esse risco aparente, pois tem bacias e tudo mais. Mas tem um grande problema no Brasil e por isso que eu acho que é importante, ao falar de população, destacar isso. A região norte, que concentra menos pessoas, tem quase a capacidade de água do Brasil inteiro. Ou seja, o sul e sudeste correm um risco enorme, é enorme. de ficarem sem água. Então é um negócio para raciocinar, né? Que era um mito aquilo
1: que nossos avós diziam falava assim, ah, esse pessoal faz tanto filho porque não tem televisão. Hoje não tem essa
0: desculpa, <risos> todo mundo tem seu smartphone na mão, é, Netflix, e, é, e... Sem contar que a televisão do mesmo jeito. A televisão passou para a segunda tela. Interessante, né? Antigamente, você tinha a televisão em casa, e você tinha a segunda tela, que era o celular para às vezes acompanhar alguma coisa e tal. Isso mudou. Hoje as pessoas estão com o celular e ouvindo a televisão... Na verdade, eu não assisto, eu
1: apenas ouço. Eu Legal. deixo ligado enquanto estou fazendo algum trabalho, escrevendo alguma coisa e estou ouvindo o bate-papo deles. Não assisto, não olho para a tela, um segundo sequer
0: Já que a gente está falando de números, é hora de economia. O PIB, com o saldo de tudo que é produzido no Brasil, pá, 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 subiu. Quanto? 0,4%. Repita. 0,4%. No segundo trimestre, afastou o risco da chamada recessão técnica, quando o PIB cai por dois semestres consecutivos. Estava uma turma rezando, ave maria, pai nosso, para que isso não acontecesse. Né? O aumento é um pouco maior do que o esperado pelos analistas e indica uma reação lenta da economia, que ainda permanece no patamar de 2012. Depois de cinco anos, a construção civil ganhou fôlego e ajudou no resultado. O setor avançou 1,9% no segundo trimestre deste ano E puxou investimentos Já a indústria teve alta de 0,7% Após dois períodos seguidos de queda Eu vou
1: fazer um comentário pessoal sobre essa notícia Depois que saiu a informação do aumento do PIB Eu só rezei Jesus Ave Maria Porque eu estou olhando aluguel Procurando uma, uma nova <risos> residência para alugar Quando eu vi que a construção civil está voltando A crescer a economia Sempre utilizada como termômetro primeira coisa que me passou pela cabeça, será que as pessoas vão começar a colocar os aluguéis mais altos
0: agora, imaginando que a economia deu uma acelerada, ah, mas essa... eu fiquei meu Deus do céu, tomara que não, mas essa acelerada é aquela acelerada do time tipo que está em 20 né? né? lugar no campeonato, ganhou um jogo cara, ganhou três pontinhos ali, foi de 27º, <risos> aí, aí aparece assim na televisão cara, e o time comemorou a primeira vitória do campeonato e se você olha para a tabela já tinha 17 partidos, tá igual isso, cara? É Sim. muito tímida, realmente. Tímido. Só vejo futuros apocalípticos para
1: nossa humanidade. A tecnologia é fundamental, mas eu acredito que a própria tecnologia vai ser o, o fracasso de uma grande parcela da humanidade. Uhum. Os mais ricos vão ficar cada vez mais ricos...
0: E os e pobres. Não vai existir um.
1: mais classe média, eu imagino, é. no futuro. Vão ser uma massa de miseráveis e uma pequena elite que vai se apropriar dos meios tecnológicos. Eu não vejo um futuro com boas perspectivas, sinceramente. Eu fico assombrado quando eu vejo essas matérias nesses sites de tecnologia. Dizendo que até os jornalistas podem ser substituídos no futuro pela Forro inteligência
0: bom. artificial. É. O jornalismo já foi substituído Pelos em algumas YouTubers, situações, né? <risos> é. Hoje a, a turma assiste muito mais o, YouTuber, o YouTube do que a televisão, que a TV, né? né? E a é. Globo que descobriu o podcast ontem. Ô, oh, gente, parabéns, o Globo? Parabéns. é legal demais. Então quer dizer que agora tem bate-papo na internet. Eles o
1: podcast, Fabiano. Que
0: legal, cara, que bacana. Então quer dizer, se eles. Peraí, deixa eu entender. Se eles inventaram o podcast Aí tem um milhares de podcasters que são famosos Mas Se a Globo inventou, eles são o que então? Boa pergunta É, na verdade eu só sei que tem espaço para todo mundo E que bom que a gente vai seguindo aí, né? Sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem nos detesta Vamos de dica cultural para encerrar, então, o nosso podcast? Para você que chegou até aqui, muito obrigado, viu? Que bom que você chegou até aqui. Muito legal mesmo. E lembrando sempre que nós sabemos cada um até onde
1: ouviu. Nós temos uma métrica <risos> aí especial. Nos nossos, com os nossos parceiros hackers de Araraquara Que nós descobrimos cada ouvinte até que pedaço ouviu Então você
0: que tá aí falando Parabéns pelo podcast Eu sei até onde você ouviu <risos> A gente pode falar aqui que esse cara que deu o joinha lá Não chega até aqui não Ele não chega até o final assim não Não chega não Não passa de um minuto Aqui, vamos fazer o seguinte Se você tá ouvindo até agora Chegou aqui no finalzinho Comenta assim Hashtag eu ouvi até o final É, manda pra gente no nosso WhatsApp hashtag pessoal Hashtag eu ouvir até o final, beleza? Manda Perfeito, aí pra tá gente combinado. no Facebook e tal. É Dica cultural, eu vou de criolo, sabe o rapper, criolo? Pois é, ele gravou um disco de samba recentemente, é chama mesmo? Espiral de Ilusões. E é bom? E é muito bom. Então essa é a minha dica cultural de hoje. Vou ouvir esse fim de semana. Se fosse disco, eu falava que tava furado já quando eu, eu tava ouvindo antes, mas como era... Pelo Spotify, pelo, também pelo MP3. Então, digamos que... Sobrecarregou num... Sobrecarregou os bytes, exatamente. Isso é só dica aí.
1: A minha dica cultural, já que estamos numa semana de estreia de podcasts da Globo, eu vou aqui no...
0: no... Não, cara, você está falando errado. A Globo não estreou o podcast. A Globo lançou Inventou, o podcast. Né, um podcast. É. A conversa, o bate-papo.
1: Ah, o descontração, que não tem nada de descontraído. <risos> você já ouviu o Dalopret lá com todo o respeito, mas é mais do mesmo. Agora a minha indicação, aí vai ser um podcast completamente diferente dos demais que já existem É um podcast que eu descobri recentemente É o Bandeira Branca Bandeira Branca é um podcast de... Bandeira
0: sei, Branca,
1: amor Essa música acho é boa, né? Não que foi inspirado nessa música, não mas Não sei, talvez quero sim far... Mas enfim, são três amigos ou quatro amigos, não tenho certeza ainda Sei que eu só lembro o nome de um Gabriel É o mais gente boa Gabriel. do deles são amigos que começam a conversar ali sobre papos aleatórios quer dizer, eles têm um tema específico a cada programa, o que eu ouvi é o, o tema era o seguinte o que é bom, mas é ruim ou o que é ruim, mas é bom e aí eles analisavam com esse tema diversos aspectos, por exemplo falavam de culinária, falavam de de tudo, de roupa, carro o que é carro, ruim, cara, o que, que é bom? o que, que é ruim, mas é bom porque hoje é sábado <risos> Pois é, é, verdade Mas é, fica a dica do, desse podcast É realmente muito bom, eles são muito engraçados Cada um é diferente do outro Eles falam bem até, tem um mais introspectivo Agora na Mais nerd, se a gente é outro bom. mais
0: descolado Agora eu fiquei na dúvida se a gente é bom Porque é ruim ou se é ruim porque, ruim porque é bom É tão ruim que fica bom Pois é, não sei E nessa a gente vai embora
1: e Pra gente finalizar o programa, é porque é o seguinte Eu tava ouvindo um programa na Rádio Brasileiríssima Quem é de Belo Horizonte vai conhecer essa rádio, essa emissora e tem um programa, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam aí Que se chama Versos e Prosas Eu sei que só tava tocando rap no programa e o bate-papo no intervalo das músicas entre os caras era muito legal Um papo cabeça, assim E uma das músicas que eu ouvi e eu gostei demais Eu ainda não pesquisei a respeito do artista eu, A única coisa que eu fiz na hora, eu tava dirigindo, eu passei o celular para minha irmã e falei assim Anota o nome dessa música aí Bota no Spotify, porque depois eu vou pesquisar sobre e ouvir de novo. A música chama Oração das Nove, é um rap, de um rapper que eu não sei aqui está certo. Phantom DK, ou Phantom DK, do disco Dias Melhores Virão.
0: Cara, que música doida. É rap do bom, rap raiz. Então a gente termina com essa música, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui agora. Hashtag eu ouvi até o final. E a gente aparece aqui em setembro, continuando, é vencemos o primeiro mês vencemos o primeiro mês com o podcast porque hoje é sábado um abraço, um milhão abraço. de ouvintes ainda não acompanharam um abraço gente Coisas assim que a vida mesmo propõe A mulher da minha vida, antes de mais nada, pensa mãe Vi muito choro na ida, alegria ao voltar O chamado que as muitas águas não poderão afogar recompensa do justo, silêncio do sábio. As mãos de Deus tão poderosas, pois ter me sustentado O pensamento maquiavélico na mente do homem cruel Onde eles vençam o inferno, eu olho pro céu Pros montes, pros altos, de onde virá meu socorro O sorriso do meu filho, brilhando mais que o ouro Oreguinha, sei é nome daqueles que pisaram nesse chão é Sem nome daqueles nesse chão que perderam a sua vida em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do
1: Espírito Santo, Amém. O libertai o mal afasta e oração santifica das nove provém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Amém. O réu liberta e o mal afasta
0: e oração santifica das nove provém. Sacrifice. Você ouviu? Porque hoje é sábado com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.